0: Bonjour Vous écoutez l'épisode 135 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la déception, ce que cette émotion nous dit, comment l'accueillir et quoi en faire. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier quelqu'un qui signe Maman Happy, qui écrit « Merci infiniment Clotilde pour ces podcasts tellement bien faits et qui permettent de faire un réel travail sur soi. C'est une vraie révélation. Je cherchais depuis longtemps quelque chose pour comprendre, progresser et me sentir mieux intérieurement. Avec ces podcasts, j'ai trouvé. » Merci beaucoup Maman Happy pour ce commentaire. Cette semaine, je voulais aborder avec vous une question que je trouve très importante, c'est la question de la déception. Alors, qu'est-ce que c'est la déception La déception, c'est une émotion qu'on ressent dans notre corps et qui est bien sûr créée comme toutes les émotions par ce qu'on pense dans notre tête. Cette émotion de déception, ce qui est intéressant, c'est que c'est une émotion qui est souvent relativement minimisée et peu prise au sérieux. Il y a un peu l'idée que la déception, c'est une émotion d'enfant gâté qui trépigne en attendant d'avoir ce qu'il a voulu et que après tout, tant qu'on est là, tant qu'on est encore vivant et que ce n'est pas une catastrophe absolue, euh, range ta déception, ça y est, passe à autre chose. Donc c'est une émotion qui souvent est un peu jugée, donc on peut se juger soi-même ou se sentir jugé de ressentir de la déception. Pour autant, c'est une émotion qui, pour la plupart d'entre nous, est une des pires qu'on peut ressentir. C'est une des émotions qui euh, nous est la plus désagréable, la plus pénible et qu'on souhaite au maximum éviter de ressentir. Pour ma part, quand je ressens de la déception, qui est une des, des émotions que j'aime le moins ressentir, cette, cette déception, le ressenti physique, c'est quelque chose de l'ordre d'une sorte de, de, de poids sur la poitrine avec une, une difficulté à respirer. Donc il y a un peu l'idée du, du, du souffle coupé, la difficulté à respirer et une pesanteur sur la poitrine, quelque chose comme un peu comme si on avait le cœur lourd. Et en tout cas, c'est une émotion de la déception qui me donne clairement l'impression que mon énergie est drainée plutôt vers le bas. Donc ça, c'est mon ressenti de déception. En entendant ça, je vous propose de prendre quelques instants pour vous demander, quand vous vous ressentez de la déception, quel est le ressenti dans votre corps, dans votre tête, dans votre corps, euh, à, quoi, à quoi ressemble cette, ce ressenti émotionnel pour vous Donc ça, c'est l'émotion dans le corps, mais l'émotion, elle vient de notre perception qu'il y a un décalage entre ce à quoi on s'attendait et ce qu'on perçoit de la réalité. Donc la déception, l'émotion de déception, on la ressent dans notre corps quand dans notre tête, on a l'impression que entre nos attentes, ce qu'on attendait d'une certaine situation et ce qu'on perçoit de la vraie version que nous présente la réalité, on a l'impression qu'il y a un décalage et que nos attentes étaient plus hautes que ce que la réalité nous a fourni ou proposé. Donc, on peut prendre comme exemple un lieu de vacances. Donc, par exemple, on se faisait une fête d'aller passer des vacances dans telle région du monde ou telle région de son pays, dans tel type de maison ou d'hôtel ou de site particulier. Donc, on s'en se, on faisait une joie et en arrivant sur place, on est déçu parce que ce qu'on voit et ce qu'on interprète de la réalité de ce lieu de vacances n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'était imaginé ou de ce qu'on attendait. Donc, la déception peut se manifester aussi dans le cas, dans la vie professionnelle. Si par exemple, on s'attendait à accéder à un poste, euh, à une promotion, à une augmentation, à un bonus, et que, arrivé au moment M, on s'aperçoit que bah, c'est pas nous qui avons le poste, c'est pas nous qui avons la promotion, et que euh, l'augmentation nous est refusée ou que le bonus ne nous est pas attribué. Et donc, effectivement, on va ressentir de la déception parce qu'on s'attendait à recevoir quelque chose et que dans la réalité, on ne nous le donne pas ou on ne le reçoit pas. Ça peut aussi se manifester dans un couple, par exemple, quand on est avec quelqu'un qui nous fait un cadeau ou nous fait une surprise et qu'on s'était fait une certaine idée du type de cadeau ou du type de surprise qu'on allait recevoir et qu'une fois qu'on ouvre le cadeau ou qu qu'on découvre la surprise, et ben en fait c'est pas ça qu'on voulait et c'est moins bien que ce qu'on que ce qu voulait. Donc en fait, la déception, elle vient toujours de l'idée que pour euh, aller chercher et pour créer quelque chose dans notre vie, pour vivre des expériences dans notre vie, il est nécessaire pour aller la chercher ou aller la créer, il est nécessaire en amont d'avoir formé une, une vision, une vision de ce qu'on voulait, une vision de ce qu'on voulait aller chercher ou de ce qu'on voulait créer pour soi-même. Et il a fallu faire vivre cette vision avec suffisamment de, de clarté, de couleur et de vigueur dans notre esprit pour effectivement se donner les moyens de se mettre en action pour la créer. Donc c'est beaucoup de ça qu'on a parlé dans la série d'épisodes sur le succès qui, qui sont les épisodes 130 à 134 que j'ai diffusé juste avant celui-ci. Donc c'est l'idée que si on veut vivre quelque chose dans sa vie, il faut commencer par s'imaginer ce qu'on a envie de créer et avoir cette vision suffisamment nourrie et vive dans notre esprit pour effectivement aller la chercher et se proposer de se mettre en position de vivre cette expérience. Et donc ensuite, une fois qu'on a cette vision très vive dans notre esprit, une fois qu'on s'est dit c'est là que je veux passer mes vacances, une fois qu'on s'est dit c'est avec cette personne que je veux vivre ma vie, une fois qu'on s'est dit c'est ce poste-là que j'ai envie pour mon évolution professionnelle et c'est de cette opportunité-là que j'ai envie, une fois qu'on a fait vivre cette envie, cette vision dans notre esprit, en fait les choses vont se dérouler dans la vraie vie, dans la réalité, les, les choses vont se dérouler d'une certaine façon. Et quand on se trouve face à cette réalité, il va y avoir deux possibilités. Première possibilité, ma perception de la réalité est à la hauteur ou encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc soit ce que j'observe est en ligne ou dépasse mes attentes, donc en ligne avec ou dépasse mes attentes, et à ce moment-là, mon observation, ce que je me dis sur la réalité, va créer pour moi des émotions agréables donc par exemple de satisfaction, de fierté, de contentement, de joie. donc voilà je m'étais dit c'est vraiment ce poste que j'ai envie d'avoir donc je me suis donné les moyens de passer les entretiens, d'expliquer pourquoi j'étais la meilleure personne etc. et au moment où on me propose effectivement le poste et on me dit c'est à vous qu'on veut le qu c'est vous qu'on veut embaucher à ce moment-là, je vais être satisfaite, je vais être fière, je vais être contente, je vais être joyeuse. Parce que je me dis, c'est ça que je voulais, et j'ai réussi à aller le chercher, et à partir de maintenant, ma vie professionnelle va avoir telle et telle caractéristique, donc c'est super, donc je suis contente. Deuxième possibilité, <rire> qu'on aime un peu moins, c'est qu'on s'était fait une certaine idée de ce qu'on voulait, et une fois qu'on est dans la vraie situation... Ce qu'on se dit sur cette situation, notre perception de la situation réelle n'est pas en ligne avec ce qu'on voulait, n'est pas en ligne avec nos attentes et c'est en dessous de nos attentes. C'est moins ou c'est moins bien que ce qu'on voulait et que ce à quoi on s'attendait. Et donc c'est à ce moment-là que notre perception de la réalité et la comparaison qu'on fait entre ce qu'on perçoit de la réalité et ce dont on se souvient de nos attentes, c'est ce décalage-là dans notre esprit qui va créer cette émotion de déception. Et donc, comme je le disais en, en début d'épisode, cette émotion, elle peut être vraiment intense et elle peut être vraiment pénible. Et quand on ressent de la déception, ce qui va assez souvent se passer, vous allez peut-être reconnaître ça chez vous, c'est que l'émotion de déception nous est tellement désagréable et nous est tellement pénible qu'en fait, on y réagit en la transformant en colère. Comme on est déçu et que cette émotion est vraiment euh, désénergisante et, et pénible, en fait... Pour essayer de s'en dégager, le choix qu'on fait c'est un choix de colère. Donc ça peut être de la colère contre soi. Ça peut être par exemple si je n'ai pas eu le poste que je voulais ou si mon lieu de vacances est en dessous de mes attentes. Peut-être que je vais me mettre en colère contre moi-même en me disant bah t'as été nul à l'entretien ou t'as été nul parce que t'as pas regardé les reviews sur le sur les sites de davis de voyageurs était une quiche et t'aurais dû regarder plus attentivement euh, euh, ce qu'on disait de tel ou tel camping ou hôtel, etc. Donc ça peut être de la colère envers soi-même ou ça peut être de la colère envers les autres. Et donc, comme je suis déçue, par exemple, de mon cadeau, parce que euh, je, je voulais, par exemple, un cadeau expérience et qu'on me fait un cadeau euh, euh, objet ou vice-versa, ou, ou je trouve que le cadeau est nul ou qui correspond pas du tout à la personne que je suis, je vais à ce moment-là, peut-être pour me dégager de ma déception, me mettre en colère et en vouloir à la personne qui m'a fait le cadeau en, en lui faisant des reproches, alors intérieurement ou extérieurement, en lui faisant le reproche de ne pas savoir ce que je veux, de ne pas savoir euh, lire dans mes pensées, de ne pas bien me connaître, etc. » Donc en fait, c'est vraiment intéressant d'observer que notre réaction de colère, en réalité, c'est une c'est une résistance à l'émotion de déception qu'on ressent. Donc en fait, c'est un peu en deux temps. On ressent d'abord de la déception, qui nous est tellement pénible qu'en fait, euh, pour essayer de s'en dégager, on, on, on passe à la colère. Dans d'autres configurations, ou chez d'autres personnes, l'émotion de déception donne plutôt lieu ensuite à une émotion de résignation, c'est-à-dire que S'apercevant, ou en tout cas se disant que ce qu'on voulait n'a pas été possible, que la vie ne nous a pas donné ce qu'on voulait, on va à ce moment-là en tirer la conclusion que ce n'est plus la peine d'essayer, que à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, de toute façon ça ne marche jamais, et donc du coup on va passer pour éviter des déceptions futures, on va passer à la résignation qui va consister à se dire je vais arrêter d'essayer, je vais arrêter d'essayer de créer ce genre d'expérience de, pour moi-même parce que de toute façon ça ne marche jamais et donc je ne vais pas me mettre en position de ressentir de la déception. Et c'est vraiment pour ça que c'est important d'apprendre à ressentir, à accueillir et à dépasser l'émotion de déception, c'est-à-dire c'est vraiment important d'apprivoiser cette émotion de déception, parce que sinon, c'est effectivement ça qui va se passer, c'est-à-dire que si on résiste à la possibilité de ressentir de la déception, ce que ça veut dire, c'est que en amont de toute situation qui pourrait être génératrice de déception, en fait, ce qu'on va faire à la place, au lieu de s'exposer au risque d'être déçu, on va capituler d'avance, Plutôt que de s'y exposer, donc soit on capitule, c'est-à-dire c'est la résignation, c'est « je ne vais même pas postuler pour ce poste parce qu'il y a la possibilité que je sois déçu et comme je ne supporte pas d'être déçu, je préfère ne pas y aller du tout », ce qui correspond à, au fait de créer tout de suite de la déception, puisque le poste, il n'y a aucune chance pour que je l'aie si je ne postule pas pour. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se protéger derrière une armure d'indifférence. Si on s'est aperçu par le passé que quand on avait envie de quelque chose, qu'on exprimait notre envie et qu'on incarnait notre envie, il y avait la possibilité d'être déçu, à ce moment-là, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est « il vaut mieux que je n'ai plus trop d'envie et que je ne m'attache pas trop ni aux gens, ni aux choses, ni à mes projets ». Et donc, il vaut mieux que je sois plutôt indifférente, parce que si je suis indifférente et si, en fait, je m'en fiche, finalement, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, ça ne créera pas le, la même ampleur de déception. Parce que, bien sûr, le, le volume et l'intensité de notre déception est toujours proportionnel au volume et à l'intensité de l'envie qu'on avait d'avoir cette chose ou cette expérience avec telle ou telle personne, parce que si on a modérément envie de quelque chose, notre déception va effectivement être modérée. Si on a très envie de quelque chose et qu'on ne l'a pas, effectivement, notre déception va être exactement en proportion. Pour illustrer ça, je peux vous donner l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée qui était en position de se remarier après un premier mariage. Donc, elle avait eu un premier mariage, des enfants. Et à la suite de ce premier mariage qui avait mené à un divorce, elle avait rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça se passait suffisamment bien pour qu'ils parlent ensemble de se remarier. Et en fait, ma cliente avait une très grande résistance à l'idée d'avancer sur les fiançailles, les préparatifs du mariage et la possibilité de se réengager, parce que en fait on avait, on, on a fini par établir et par, par identifier qu'en réalité elle préférait s'aborder tout de suite cette nouvelle relation, donc ce qu'elle faisait d'une façon très subtile et très élaborée, donc elle préférait saboter cette nouvelle relation, plutôt que de se mettre en position qu'effectivement ça marche, qu'effectivement la relation roule et que ça avance et que l'engagement de chacun augmente jusqu'à effectivement avoir la possibilité de se fiancer, de se marier parce que pour elle, c'était très difficile de se remettre en position, de ressentir le même degré de déception qu'elle avait ressenti au moment où son premier mariage, sa première relation de couple euh, majeur, s'était terminée. Et donc vous voyez que dans le cas de ma cliente, si on n'avait pas identifié ça, si on n'avait pas identifié que en réalité, ce qu'elle redoutait au plus haut point, c'était une émotion, l'émotion de déception... À ce moment-là, on serait resté au stade précédent où on était en train d'essayer de déterminer est-ce que, effectivement, c'est l'homme qu'il lui faut, est-ce que euh, ses enfants vont bien le vivre, etc. Ce qui n'était en réalité pas la question. La seule question que ma cliente avait à résoudre pour elle-même, c'était est-ce que je suis d'accord? pour aller chercher un projet de vie pour moi-même en sachant que je m'expose potentiellement à une déception, mais potentiellement aussi à du bonheur, de la joie, une vie partagée, etc. Donc le choix nous appartient pleinement. On peut tout à fait se dire « je ne vais pas avancer parce que je refuse de ressentir euh, cette émotion de déception, il n'y a pas de jugement particulier à émettre, mais c'est important de comprendre que c'est ça le choix qu'on fait et qu'en particulier, comme je le disais plus tôt, le choix qu'on fait si on se dit « je ne vais pas avancer par exemple dans cette deuxième union pour ne pas ressentir de la déception », en réalité ce que je fais c'est que je ressens dès à présent la même déception, c'est-à-dire que ça veut dire que je mets un terme à cette relation de couple que je ne veux pas poursuivre. Et donc ce que je veux vous inviter à considérer, c'est que la possibilité de ressentir de la déception, le risque de ressentir de la, dé de la déception, c'est un corollaire inséparables du fait d'aller chercher dans notre vie ce qui nous fait le plus envie. La possibilité de ressentir de la déception, le risque de ressentir de la déception, c'est très naturellement le prix à payer, le tarif pour se mettre en position de réaliser nos projets, de réaliser nos rêves, nos ambitions et de créer pour nous-mêmes la vie et les expériences qu'on a envie de vivre. Et donc, pour ce faire, pour accepter la possibilité de ressentir de la déception, il est nécessaire d'apprendre à la ressentir, à l'accueillir et à la dépasser. Et donc, comment est-ce que ça marche Comment est-ce que ça marche C'est que quand la déception se présente, quand la déception, on la reconnaît et on la ressent dans notre corps, la première chose à faire, c'est tout simplement la reconnaître, donc se dire à soi-même, bah oui, voilà. Compte tenu de mes attentes et compte tenu de ma perception de la réalité je ressens une émotion de déception. Donc on peut examiner cette émotion de déception, on peut écouter ce qu'elle dit, et en particulier, on peut prêter une attention particulière aux couches qu'on rajoute par-dessus la déception. Parce qu'en fait, souvent, il y a une première déception qui est la déception littérale, c'est-à-dire si on prend l'exemple du cadeau que me fait mon conjoint, il peut y avoir une première couche de déception qui est simplement euh, le bijou qu'il a choisi pour moi, par exemple, n'est pas à mon goût. Donc, je suis simplement déçue parce que j'ouvrais une boîte dans laquelle je supposais qu'il y avait un, un bijou, j'en sais rien, un collier, un bracelet, quelque chose. Donc, je me suis fait dans ma tête une image d'un bijou qui serait à mon goût, en termes de couleur, de style, etc. Et quand je l'ouvre, je m'aperçois que ça ne correspond pas à mon goût. Donc, j'ai simplement la déception, c'est que ce bijou, techniquement, ne me plaît pas. Donc, ça, c'est le premier niveau de déception. Mais il est possible que je rajoute par-dessus cette première couche de déception d'autres couches de déception dans les conclusions que j'en tire sur moi, sur mon conjoint, sur notre couple et sur la qualité de notre relation. Si, en découvrant le bijou qu'il a choisi pour moi, j'en tire la conclusion qu'il euh, ne me connaît pas, que s'il m'aimait vraiment, il saurait quel type de bijou et quel style de bijou euh, j'aime. S'il m'observait vraiment, il verrait bien le style de mes bijoux et donc il ne m'offrirait pas quelque chose qui est complètement en décalage avec ce que je porte. Par exemple, il ne m'offrirait pas des boucles d'oreilles si je n'ai pas les oreilles percées, ce genre de choses. Et quelles sont les conclusions que j'en tire est-ce que j'en tire la conclusion que notre couple est mal assorti, qu'il s'en fiche de moi, que en réalité peut-être il a récupéré ce bijou gratuitement, euh, qu'il a récupéré à son bureau ou que sais-je et donc, en fait, c'est important de reconnaître les cercles concentriques d'histoires qu'on se raconte à partir de la graine de déception euh, littérale. C'est pareil dans le cas d'une promotion ou d'un poste qu'on n'aurait pas. Il y a la première déception qui est simplement « j'aurais vraiment bien aimé faire ce travail-là ce travail à cet endroit-là », donc ça, c'est la première déception. Et est-ce que j'en rajoute par-dessus en en, en en tirant des conclusions sur euh, « c'est un marché qui est complètement saturé, euh, je ne trouverai jamais, euh, je suis nulle, euh, j'ai trop de qualifications ou pas assez, euh, c'est très difficile pour les femmes, euh, etc. etc. » Donc, est-ce que j'en rajoute par rapport à la déception littérale Ensuite, une fois que on a identifié cette déception et qu'on a reconnu quelles étaient nos pensées qui créaient cette déception, il faut tout simplement accueillir le ressenti et accueillir ce, ce ressenti physique qui, c'est important de le préciser, n'est absolument pas douloureux. C'est pas du tout comme une rage de dents ou comme même une crampe au, au mollet. C'est simplement une vibration qui traverse notre corps, qui est peut-être désénergisante et plutôt euh, euh, plombante, mais qui ne, ne ressemble absolument pas à une douleur physique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut accueillir et accepter aussi simplement d'en être là. Parce qu'en fait, souvent, quand on ressent de la déception, comme je le disais tout à l'heure, comme on n'a pas envie de la ressentir, on essaye tout de suite de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de se dire « mais euh, voilà, tu ne vas pas rester bloqué sur cette histoire de collier ou cette histoire de poste, euh, c'est bon, passe à autre chose, ne sois pas aussi attaché aux choses matérielles, ou il euh, y en a d'autres des postes, allez, secoue-toi. » Et donc ça, cette résistance-là ne va pas nous aider à accueillir notre déception, c'est important de prendre un petit moment pour se dire bah, « ben voilà ». J'avais des attentes, j'espérais quelque chose, je m'étais fait une certaine idée du, du cadeau qu'il allait m'offrir ou de du, de la réponse que j'allais recevoir par mail au sujet de ce poste. Et voilà, là je regarde ce qu'il y a, je regarde ce qu'il y a dans la boîte à bijoux, ce qu'il y a dans le mail et là tout de suite bah voilà. Je suis déçue, donc euh, c'est pas très marrant, j'aime pas trop mais pour l'instant, c'est là que j'en suis. Et donc pouvoir respirer un peu dans cette déception et accepter d'en être là. Une fois qu'on a accepté d'être un petit peu là, pour essayer d'avancer, parce qu'on ne va pas rester dans la déception euh, pour la, le, reste, <rire> le reste de ces jours. Donc en fait, quand on se sent prêt, l'idée, c'est de se dire... Quelle leçon est-ce que je peux tirer de cette expérience Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui va m'apprendre quelque chose sur moi, sur mon entourage, sur la façon dont fonctionne le monde, qui va me permettre pour la suite de peut-être euh, influer ou, ou, faire, ou infléchir le cours des choses d'une façon qui me plairait plus Et donc peut-être par exemple dans le cas du cadeau, la leçon à tirer c'est tout simplement que mon mari, mon conjoint ou ma femme ou ma conjointe euh, n'est pas télépathe et que s'il y a quelque chose qui me fait très envie, si le soir de mon anniversaire j'ai envie d'aller dîner dans tel ou tel type de restaurant, eh ben est-ce que je peux pas tout simplement lui dire, est-ce que je n'ai pas davantage les choses que je veux si je les si je les dis explicitement? plutôt que de laisser traîner des indices en, 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 en me disant, bah, quelqu'un qui m'aime vraiment saura interpréter. Voilà. Est-ce que, est que je me vis comme une sorte de chasse au trésor, que quelqu'un qui m'aime suffisamment saura euh, décrypter en, en, en comprenant les indices et en suivant tous les trucs que j'ai semés dans la maison Est-ce que je suis une chasse au trésor, ou est-ce que je suis simplement dans une relation dans laquelle je peux dire, bah, voilà pour mon anniversaire, mon expérience de rêve, ce serait ça, et si tu veux m'offrir quelque chose, voilà ce qui me ferait vraiment plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de faire donc ça, c'est dans l'exemple du, du du cadeau dans un couple, et dans l'exemple du poste ou de la promotion, l'idée c'est de se dire, bah qu'est-ce que qu'est-ce que je n'ai pas fait. Dans ce cas, à quel moment est-ce que j'ai éventuellement euh, raté une opportunité Pas tout à fait fait ce qu'on me ce qu'on me demandait de faire. Est-ce que je suis arrivée un peu en retard au, euh, au à l'entretien pour des raisons qui peut-être étaient tout à fait justifiées, mais est-ce que la prochaine fois, il faut que je fasse plus attention à ma ponctualité Est-ce qu'on m'a posé une question à laquelle... Euh, avec le recul, je m'aperçois que je n'ai pas répondu de la meilleure des façons. Est-ce que, euh, euh, est que j'ai besoin d'une qualification supplémentaire ou d'affiner de, ou de, mes connaissances sur tel ou tel sujet pour que la prochaine fois que je passe des entretiens j'ai plus de chances de l'avoir, la personne qui l'a eu, qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi, qu'est-ce qu'elle a fait de différent de moi, etc. Donc, est-ce que je peux regarder de façon neutre et dépassionnée cette situation et en tirer des, des enseignements qui vont me permettre, effectivement, de tourner la page et d'aborder la suite en étant plus forte et en me connaissant mieux qu'avant Très naturellement, cette, cette étape d'identification des leçons qu'on peut tirer de cette expérience va nous permettre, dans un dernier temps, de choisir notre narration. C'est-à-dire que l'histoire qu'on se raconte sur la façon dont les choses se sont déroulées, c'est cette histoire-là qui crée notre déception. C'est parce que je me dis, cette version-là de la réalité que je perçois, Étant de ça de mes attentes, c'est parce que c'est comme ça que je vois les choses, que je crée de la déception. Et donc, tant que je vois les choses comme ça, je vais continuer à ressentir de la déception. Mais comme ma narration, c'est moi qui l'a choisi, l'histoire que je me raconte sur le cours des choses et là où j'en suis, c'est moi qui le choisis, euh, qui l'a choisi à 100%. Quelle est la narration que j'ai envie de choisir qui va effectivement me permettre d'avancer, me permettre de continuer à poursuivre, par exemple, mon objectif parce que si, dans mon couple, mon objectif, c'est qu'on se comprenne, qu'on s'entende bien, qu'on se fasse plaisir, être joyeuse, partager des bons moments, ce n'est pas parce qu'on m'a offert un collier qui ne correspond pas aux couleurs que je porte habituellement que mon objectif doit être complètement révisé ou mis à la poubelle. Donc l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que, qu que j'ai envie de me raconter sur ce cadeau, sur comment il l'a choisi, comment il l'a offert et comment j'ai réagi qui me redonne de l'énergie, qui me redonne confiance dans mon couple, ce que j'ai envie d'y apporter, ce que j'ai envie d'y créer. Et de la même façon, dans le, dans le poste ou la promotion que je n'aurais pas eu. Le fait que j'ai envie de travailler dans ce secteur, dans ce type de poste, avec ce type de responsabilité, n'est nullement remis en cause par le fait que bah, simplement ce poste-là ou cette promotion-là, je ne l'ai pas eu. C'est juste un chapitre dans l'histoire que je peux me raconter pour euh, continuer à aller au-devant de mon envie si elle reste valide. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ont des enfants, je voulais vous apporter une, une, une remarque supplémentaire. C'est que c'est très intéressant d'observer de quelle façon est-ce qu'on réagit quand nos enfants ressentent de la déception. Parce qu'évidemment, nos enfants comme nous ont des attentes et nos enfants, comme nous, parfois, trouvent que la réalité du cadeau, de l'expérience, de la fête d'anniversaire, de la réponse qu'on leur donne, n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et c'est très intéressant de voir de quelle façon est-ce qu'on se met en colère, de quelle façon est-ce qu'on essaye de les convaincre, de quelle façon est-ce qu'on essaye de réparer la situation pour que les enfants, finalement, ne soient pas déçus, de quelle façon est-ce qu'on essaye de... Euh, discuter avec eux pour leur dire qu'en réalité, non, 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 il euh, n'y a pas de raison d'être déçu. de quelle façon est-ce qu'on essaye de les distraire de leur déception, etc. Parce qu'en fait, probablement, toutes ces réactions qu'on a, qui sont toutes de l'ordre de la résistance, c'est-à-dire on résiste à l'émotion que ressent notre enfant, toutes ces toutes ces stratégies de résistance, ce sont probablement les mêmes qu'on emploie envers nous-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on a des enfants, c'est que notre réaction à leurs émotions et généralement un miroir, alors un miroir direct ou un, un miroir légèrement déformant de notre propre, notre propre résistance à nos propres émotions. Donc ça permet d'avoir une piste un peu d'exploration de, de cette façon. Et donc pour intégrer ce que je vous ai proposé au cours de cet épisode, je vous propose de vous interroger sur ce que vous faites ou au contraire ce que vous ne faites pas dans votre vie pour éviter de vous exposer à la possibilité d'être déçu Et pour les choses que vous voulez, les choses que vous désirez ardemment, est-ce que vous êtes d'accord pour vous exposer à la possibilité d'être déçu si c'est le prix à payer pour aller au-devant de ses rêves, de ses envies ou de ses projets